0: على طريقة أفلام هوليوود ظل حزب الله اللبناني يصدر فيديوهات تشويقية لخطاب مرتقب لزعيمه حسن نصر الله في الثالث من نوفمبر جاء الحشد ملوحاً بأعلام الجماعة الصفراء وظهر نصر الله أخيراً وإذا به يلقي خطاباً طويلاً أغلبه كان تحليلاً سياسياً من وجهة نظره للمنطقة
1: أن كل الاحتمالات
2: في جبهتنا اللبنانية مفتوحة وأن كل الخيارات مطروحة
0: عبارات نصر الله تتشابه إلى حد التطابق مع ما يصدر من إيران، التي نفت ضلوعها في هجوم حماس ووزير خارجيتها حسن عبد اللهيان هدد أكثر من مرة بأن وكلاء بلاده جاهزون في المنطقة إن لم تتوقف إسرائيل عن قصف غزة <تصفيق>
1: هذا
0: التهديد قوبل بتحذيرات امريكيه لايران من التدخل في الحرب.
1: It clear to the be
0: فما خطوره التهديد الايراني وما هي القدرات العسكريه لوكلاء ايران في المنطقه؟ حماس وحزب الله والحوثيين وميليشياتها في سوريا والعراق وما نوع الأسلحة والإمكانات التي يملكونها؟ أنا كنان الشريف وهذا بودكاست زوايا من سوى بودكاست الدعم العسكري الذي تقدمه إيران للميليشيات المسلحة المناصرة لها اقترن باستراتيجية اعتمدتها طهران لتوسيع نفوذها تعرف بالمنطقة الرمادية بحسب دراسة نشرها معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى شرح فيها كيف اعتمدت إيران بصورة واسعة على أنشطة ما يسمى بالمنطقة الرمادية من أجل خدمة أجندتها في المنطقة والمقصود بالمنطقة الرمادية هي المنطقة الواقعة بين السلام والحرب تبدو في ظاهرها أعمال حرب أما قانونياً فلا تعتبر كذلك كما أنها لا تعتبر سلاماً أي أن إيران لا تقوم بأي عمليات عسكرية في أماكن نفوذها عبر جيشها الرسمي بل عبر وكلائها خارج حدود بلادها. هدد وزير خارجيه ايران حسين امير عبد اللهيان بانه اذا لم تتوقف الهجمات الاسرائيليه على قطاع غزه فستكون ايدي جميع الاطراف المنطقه على الزناد بحسب وصفه. وكانت فصائل مواليه لايران قد هددت في وقت سابق باستهداف القواعد الامريكيه ردا على دعم واشنطن لاسرائيل. وهذا ما فعلته لسنوات عبر ميليشياتها في المنطقه. أبرز تلك الميليشيات حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن وفيلق القدس وحركة النجباء وفصائل أخرى في العراق وفي سوريا الخبير العسكري ناجم لاعب من لبنان إلى أين تطورت القدرات العسكرية لوكلاء إيران في السنوات الأخيرة بداية من اليمن؟
1: طبعا اليمن لديه قدرات صاروخية وبتقنيات ومدربين إيرانيين استطاع أن ينتج طائرات مسيرة وينتج كذلك صواريخ هذه القدرات أعتقد أن إذا ما دخلت المعركة في الدائرة في حاليا في غزة اعتقد ان ما حصل من اطلاق صواريخ من اليمن باتجاه اسرائيل تعاملت معه احدى البوارج الامريكيه ولم تصل ولم يصل اي صاروخ الى هدفه لذلك هذا الوضع يعني لن يشكل اي يعني قدرات تدخل المعركه الدائره حاليا في اسرائيل.
0: سيد ناجي لو تحدثنا عن حجم القوة العسكرية للحوثيين وتحديدا قوتها الصاروخية
1: يبدو أنه أنه أن صواريخه هي من معدات إيرانية ولكن تستحضر تلك المعدات ويجري بناء هذه الصواريخ بقدرات محلية يمنية والإشراف من الحرس الثوري ويبدو ان تقنيات كبيره وضعت في تلك الصواريخ بحيث انها يعني تمكنت من القتال يعني على الجبهه مع المملكه العربيه السعوديه وكانت تجتاز الاراضي السعوديه وصولا الى ممكن ان تكون هي من قامت بعمل الاعتداء على الأرامكو وهي من كذلك تجاوزت الدفاعات الجويه في الامارات وقصفت لمرات احد الاماكن اعتقد مطارات يعني الحوثي لديه هذه القدرات باشراف ايراني
0: اذا ماذا عن الوكلاء في سوريا
1: القوى الايرانيه الموجوده في سوريا موجوده لضمان يعني الدور الايراني والهيمنه على سوريا وهي من بقايا حزب الله، حزب الله اخرج معظم مقاتليه من سوريا ولكن هناك فاطميون وزينبيون وبقايا حزب الله هؤلاء منشغلون في الشمال السوري ضد القوات قوات النصره او قوات القوى التي يعني اخرجت من كامل سوريا باتجاه ادلب
0: ما هي قدراتهم العسكريه؟ يعني هل هناك اي اسلحه نوعيه تم تزويدهم فيها؟
1: في سوريا الميليشيات كما قلت لك جرى تدريبها على اسلحه محليه لا تتجاوز الاسلحه المتوسطه والمسيرات وكانت تعتمد الميليشيات بالتنسيق مع القوى الجويه السوريه في تامين غطاء لكل اقتحام لذلك كانت مهماتها ارضيه اكثر مما هي تعامل مع الاسناد الجوي كان من السوريين وكذلك مرات كثيره من الروس في عملياتهم عمليا ليس بحاجه لامتلاك صواريخ بعيده المدى ممكن ان يكون هناك مدفعيه وهواوين قذائف الجراد يعني ليس اكثر بيد الميليشيات
0: هل نستطيع القول انه وضع وكلاء ايران يختلف في العراق عن باقي الوكلاء في المنطقه؟
1: في العراق يختلف الوضع لانه في العراق يعني القوى الحشد الشعبي هي بنيت بشكل اقوى من قوى الجيش العراقي يعني لمواجهه تنظيم داعش شكلت ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وتم تنظيمها وتسليحها لهذا الغرض، بعد القضاء على التنظيم المتطرف بقي الحشد الشعبي وبقي معه سلاحه ايضا. اصبحت ميليشياته مرتبطه بشكل مباشر بقوى سياسيه عراقيه قبل ان يتم الاعلان عن ضمها للقوات العراقيه النظاميه. لكنها احتكمت كما يحتكم قادتها السياسيون لايران، باتت في المجمل قوه مسلحه في مواجهه قوات نظاميه شرعيه. كان هناك دعم للحشد الشعبي بشكل كبير يعني, يعني يدرج في موازنات الدولة الحشد الشعبي وطبعاً كانت تعتمد إيران على تقوية الحشد الشعبي بحيث أنه هو ذراعها في السيطرة على العراق
0: ماذا عن حزب الله؟ حزب الله الذي يعتبر الأقوى عسكرياً واستخباراتياً بين وكلاء إيران في المنطقة
1: القدرات الاهم في محور ايران هي قدرات حزب الله حزب الله وفق التقديرات التي يعني يقولها الخبراء وليس من مصدر اخر من داخل محور المقاومه ان لديه صواريخ دقيقه الاصابه طويله المدى عمق عمقها ليس فقط في لبنان ممكن ان تكون منتشره ما بين لبنان وسوريا وصولا الى الحدود التركيه هذه الصواريخ لديه جهوزيه جيده في هذا الموضوع تدرب على القتال في سوريا قتال الشوارع ويعد بان قوه الرضوان التي انشاها ولا تقل عن 5000 عنصر ستقاتل مستقبلا في الجليل الاعلى وليس في لبنان يعني هو دائماً يقول ذلك علنا أمين عام حزب الله أنه جهز للقتال في إسرائيل في المناطق المحتلة وليس فقط وليس في لبنان هذا الموضوع يعني حتى اليوم حتى اليوم حزب الله يتعامل بالقطعة يعني القصف والقصف المضاد
0: ولكن حزب الله لا يفصح عما لديه من سلاح هل هذا صحيح؟
1: حزب الله ماذا يمتلك من مسيرات لا يعلن ولكن يعني كذلك يعني في حزب الله ليس لديه مراكز ثابته او ثكنات ثابته ويعتمد التعتيم على اسلحته ويبدو ان مخازنه غير معروفه معروف مكانها كميه الصواريخ التي يمتلكها حزب الله هي فعلا سلاح نوعي وممكن ان يكون بالكثره التي حكي عنها ولكن لا مصدر كم عدد تلك الصواريخ الا الاعلام الغربي الذي دائما يقول هناك 35000 75000 150000 100000 صاروخ لست ادري
0: بعد اسبوعين على الغارات الاسرائيليه العنيفه على قطاع غزه، هدد وزير الخارجيه الايراني بأن كل الاحتمالات ستكون واردة إذا لم تتوقف العمليات العسكرية على القطاع تلك التهديدات تتكرر ولكن هل إيران تريد فعلاً دخول هذه الحرب؟
2: هذه الحرب ستكون مكلفة لجميع الأطراف لا سيما بالنسبة لإيران التي تعاني من ضغوط اقتصادية فالحرب طبعاً ينبغي أن يكون لها يعني رصيد أو تحتاج إلى أرصدة مالية ضخمة وإيران ليست في وضع بحيث من الممكن أن تخصص جانباً من ميزانيتها لخوض مثل هذه الحرب التي ستكون مكلفة على اقتصادها الذي يعاني أساساً من ضغوط كبيرة
0: هذا المحلل السياسي من طهران أحمد مهدي هل يتحرك كلاء ايران عسكريا بضوء اخضر منها؟ ام ان هناك استراتيجيه معينه يتم تطبيقها في حالات معينه كالحروب والهجمات العسكريه؟
2: بطبيعه الحال من الممكن القول ان ثمه ضوء اخضر مشترك ما بين ايران وهذه المكونات وهو انه في حاله الاعتداء والتمادي من الطرف المقابل ينبغي اتخاذ خطوات رادعية لسحب الطرف المقابل من الدخول في أو فتح جبهات جديدة وكذلك يمكن القول أنه ليس هناك ضوء أخضر باعتبار أن القرار يعني العام المتوفر لدى كل هذه مكونات واحد وليس هناك حاجة لاعطاء ضوء أخضر سواء من إيران أو غيرها وإنما هناك تفاعل إيجاباً وسلباً مع التطورات والأحداث الجارية
0: رغم الأزمة الاقتصادية والمعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني لا تزال طهران تدعم ميليشيات مسلحة موالية لها في دول المنطقة تقدم لها التدريب والسلاح والمال هذه الجماعات المسلحة وبحسب مراقبين هي مخلب إيران الذي تحاول به تخويف خصومها في المنطقة ومع اشتداد القصف الإسرائيلي على غزة هددت ميليشيات عراقية باستهداف القوات الأمريكية هناك وهدد حزب الله اللبناني بأن كل الاحتمالات واردة على الجبهة مع إسرائيل فهل ستضحي إيران بهذه الجماعات وتدخلها على خط المواجهة؟ ما قد يعني رد إسرائيلي وربما دولي قد ينتهي بخسارة إيران هذه الفزاعة كان هذا بودكاست زوايا من سوا بودكاست من كتابة وأعداد كينانا الشريف مراجعة منيرفا داغر الإشراف العام لسوا بودكاست محمد فاروق عبد الرحمن وأنا كينانا الشريف إذا أعجبكم ما نقدمه أرجاء تقييم الحلقات على منصات الاستماع للبودكاست وأرسلوا لنا تعليقاتكم واقتراحاتكم على منصات التواصل الاجتماعي إلى اللقاء في موضوع جديد في بودكاست زوايا